0: Como é que é mal?
1: Olá meus amigos dos Geeks, bem-vindos ao episódio 54, hoje quinta-feira dia 27, é o último episódio desta temporada, mas claro vamos voltar. Em setembro, meu nome é Diogo Pires. Comigo está o meu querido amigo Miguel. Como é que isso vai?
0: Vamos, Brasil, não é? Estou aqui hoje com uma t-shirt. É isso Brasil. mesmo,
1: está com uma t-shirt uh, patrocinada pelo Banco Itaú. Estou a ver também exato, o bonequinho
0: exato. da Vivo e é. uh, logo da CBF. É verdade, porque um colega meu, uh, pronto, brasileiro, uh, que veio para Portugal há cerca de dois anos, entretanto foi ao Brasil. Lá visitar a família e trouxe uma recordação e eu, contentíssimo, que eu gosto muito do Brasil, estou a usar aqui com um bom orgulho. Mas está tudo bem, Diogo, está a, uma, uma semana... tá a ser uma semana em que estou com pouca energia, não sei se é por causa de ginásio ou se não, mas pronto, hum. vamos ver. Amanhã é dia mais mexido, há ah, sempre quinta e sexta é dia mais mexido para mim, portanto eu acho que Sim. quando tenho dias mais mexidos acabo por ter mais energia. Vamos ver. Okay. E tu? Mas está a correr claro.
1: bem aí a parte física de exercícios e tudo mais?
0: Está, está, está. Tá. Tenho... Olha, fui correr, fui correr no domingo e não corria, dando só aqui um pequeno update, não corria desde junho, já não corria há um mês. Hum. E eu andava a fazer 5 km e fazia 33, 32, 31 minutos, no final já fazia 31 minutos, mas quando tinha, sei lá, 73 quilos, no domingo fui correr com a minha namorada... À tarde fiz 5km em, em 27 minutos e 50, ou oh, baixei logo ali cerca de 3 minutos a 4 minutos no ritmo Nossa. e no mesmo percurso, por causa de estar mais magro e depois na segunda fui, voltei a correr e baixei mais 50 segundos, fiquei ali à entrada dos 26, 59 ou 27, 01, uma coisa assim do género, por acaso notei bem a, a diferença. Pois. Depois ontem e hoje não fui correr, hoje fiz pernas e ontem, para não estar a, a subcarregar as pernas também, amanhã vou correr, portanto. Agora tenho ido correr, minha namorada também, já entra, está a entrar no ritmo, fez 3 km e tal, 4 km na segunda, oh. E assim vamos os dois e é pronto, cada um ao seu ritmo, mas é sempre agradável ter companhia.
1: E muito bem. como vai bem. essa semana de exercício? Vai como sempre, uh, já fiz dois. 30 minutos, segunda e quarta, e sexta-feira, cá me espera, lá me espera o terceiro, como sempre, mantendo sempre aqui com o Apple Fitness Plus Forte e Feio. Entretanto, temos também aqui o Filipe, que já está connosco. Boa noite, Felipe Francisco. Bem-vindo. Um, hoje é o último podcast: temos muitos temas para falar, se bem que há um tema principal, e depois temos aqui um bar aberto onde vamos comentar outros uh, pequenas conversas. Uh, mais pequeninas e onde também vocês poderão participar e darem sugestões de temas, uhum. se assim entenderem. Entretanto, vamos começar com o anúncio, Miguel.
0: É verdade, Hugo. nós decidimos, o... e foi uma ideia aí do nosso chat durante esta semana. Exatamente. Foi, se calhar, na segunda ou na terça. Eu estava a dizer que estava a vender o um iMac e depois já, já não se disse que queria vender mais não sei o quê e depois até nos sugeriram, a passo. agora não sei, se foi o Ricardo, se foi o André. Peço desculpa, não estou não a lembrar para criarmos um canal de vendas do Geeks, e foi o que nós fizemos. Nós criamos um canal de vendas no Telegram, primeiro, à parte, uh, onde vamos colocar não só as minhas coisas e as do Diogo, neste caso já lá temos du duas coisas, ou seja, temos aqui as, para quem está a ouvir no podcast, nós na live estamos a mostrar o canal de vendas, e esse canal de vendas vai estar na descrição do nosso vídeo do YouTube, mas também vamos partilhar no nosso canal de Telegram, não é Diogo? Sim, estou aqui um a bocadinho
1: quando, e... quando acabar do, o podcast, vamos partilhar o link para vocês uh, se juntarem a nós. Entretanto, já podem aqui uhum. espreitar. Tem logo aqui como mensagem afixada um, as regras. As regras. Uh, o, qual é que foi aqui o grande diferencial para nós? Porque cana um, criar um canal de vendas uh, só porque sim, já existem muitos, não tinha mais-valia uhum. nenhuma. E então, apesar disto poder parecer um bocadinho ditatorial, mas acho que é a maneira de garantir aqui um bocadinho a qualidade dos, dos vendedores, um, nós só vamos dando permissões de post, não é? de enviar mensagem para o canal, à medida que as pessoas forem precisando de vender coisas. Uh, ou seja, nós agora vamos aderir uma série de pessoas... Uh, nenhuma dessas pessoas vai poder um, colocar Escrever. produtos à, à, à venda no imediato, só eu e o Miguel, mas uh, pa, se quiserem fazê-lo, basta contactar-nos ou ao, meu, ao Miguel e dizer, olha, tenho aqui este produto para vender, nós fazemos aqui uma análise rigorosa e de historial da pessoa uhum. <risos> para ver se de facto pode. Não, não estamos a brincar um bocadinho, não é? Nós aprovamos sem grandes. Sim, é só para nascer
0: mas Uma para não feira. ser assim
1: descontroladamente e acabar igual aos outros canais que já há Whatsapp, Telegram
0: etc Sim, sim.
1: Uh, o não... objetivo é estar
0: tudo certinho não, não existir spam entre as publicações é, exatamente. por isso é que nós queremos uh, limitar a publicação só mesmo à venda e, e por isso é que temos, uh, se para baixo está aqui já do, dois produtos que eu tenho à venda, tenho o iMac como vocês já sabem e também vou pôr o Magic Keyboard porque quer Uh, trocar o teclado e pronto quer ir buscar um teclado mecânico e para isso quer vender então o que é uhum. que nós decidimos? tem que ter sempre fotografia do produto se possível mais que uma fotografia depois a dizer que vendo por exemplo o iMac etc e tenho que fazer um tag a vocês próprios mas uhum. se não se preocupem porque eu e o Diogo depois conseguimos editar os posts e também podemos uh, marcar-vos para quê? Para que, para que a pessoa que tem interesse fale diretamente com vocês porque apesar de estar no nosso canal dos geeks, nós não somos responsáveis por, pela venda. Eu claro. sou responsável pela venda do iMac e do, do Teclado. O Diogo vai ser responsável pelos produtos que ele vai lá meter e a negociação acontece entre mim e eu, o comprador. Ou seja, nós, eu e o Diogo, não temos qualquer responsabilidade se o Filipe, por exemplo, colocar aqui algo à venda e depois fizer a venda com outro seguidor. Portanto, é só para deixar Nós, claro. nós queremos tentar co controlar, entre aspas, aqui um bocadinho para...
1: Que não entra aqui qualquer pessoa a, uhum. a vender produtos para evitar o tal spam, mas obviamente que se acontecer alguma coisa de errada, nós não somos responsáveis, mas isso toda a gente compreende e sabe, não é? Então estamos só a abrir aqui sim, mais, sim. como o próprio nome indica, um canal para vocês partilharem uh, produtos que tenham para venda com os outros seguidores dos geeks e nós vamos como responsáveis aqui do canal vamos, pronto, se alguém começar com spam a eliminar a pessoa ou bloquear a pessoa se alguém com dúvida ou que queira colocar algum produto para venda nos contactar para nós darmos essa autorização, enfim hum. queremos tentar evitar que isto se torne mais um que seja uma coisa de,
0: de qualidade Essencialmente Sim, essa... o que é que vai diferenciar aqui? É porque nós na nossa comunidade dos geeks, não é? no nosso canal que conhecemos mais ou menos todos Epá, e depois já vamos imaginar que o, que o Diogo vai-me comprar o iMac. O Diogo já me conhece, hum. nem o Gonçalo. Olha, o Gonçalo apareceu aqui, bem-vindo, Gonçalo. Imagina que o Gonçalo quer comprar-me o, o iMac. Já temos aqui, já nos conhecemos, nem que seja de internet, já, já estamos no mesmo canal, já falámos duas ou três vezes, mesmo lá no canal ou fora do canal. Ou seja, já existe aqui alguma confiança QB, não é? Sempre QB, uh, entre estas vendas, eu acho que este canal pode permitir então vocês até venderem mais facilmente os vossos produtos, pronto, espero eu que sim, é, eu acho que assumo isto como, estão na Zoem, por exemplo, naquele fórum de, que eu estou muita vez, eu já lá estou há muitos anos, já tenho muitos posts, já tenho muitos agradecimentos de outros users a posts que já fiz, já tenho muito feedback de outros users, até pode ser alguma coisa que podemos implementar no futuro, feedback de utilizadores, etc. Podemos pensar aqui de alguma forma, porque quando vocês vão àquele fórum da ZOEM, eu já tenho lá muitos, muitos posts de outros utilizadores a dizerem, bom, bom comprador ou bom vendedor, pessoa 100% confiável, etc. Ou seja, quando, a, quando outro utilizador quer fazer um negócio comigo, vai ver o meu feedback e já se sente mais à vontade, porque... Naquele fórum, nem to... só vocês se inscreverem hoje, não podem, por exemplo, ir lá postar coisas para vender. tem que ter um X tempo de fórum, um X mensagens, etc. Aqui nós queremos fazer o mesmo, que é para tentar manter aqui uh, o rigor e, pronto, e a confiança Q&B, é como eu disse, na, na situação. Para lá Sim. disto, também adicionámos a aba no nosso website. Se calhar, a partir daí, não falámos, Diogo, mas se calhar aí fica só mesmo... Os meus produtos e os teus, não é? Se calhar não faz sentido sim, estarmos sim, sim, a sim, colocar os faz... produtos
1: não, 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 não. da malta. Não, para já acho que não, não vale a pena, até porque também para dar mais uh, uhum. trabalho e acho que sim, é sim. muito mais prático ter aqui no, no canal de, do Telegram. Pronto, eu já pus o link na descrição aqui do vídeo, do YouTube. Uh, quando, quando isto chegar também a parte áudio aos podcasts também vão ter já lá o link que o Miguel depois vai, vai incluir. Sim. E agora no fim do podcast estamos a gravar ao vivo. Vou pôr também o link no nosso grupo uh, do Telegram. Portanto, são duas coisas distintas. Não dissemos isto, mas penso que, irá, que é perceptível, não é? Vamos continuar com o grupo dos geeks, que já tem praticamente 40 pessoas. E vamos ter este outro grupo, que é, a partir, é um canal, não é bem um grupo, é mais um canal, onde, vamos, onde vão sendo colocados os produtos à venda. Se quiserem fazer parte, é só clicar no link uh, do canal e pedir a mim ou ao Miguel, qualquer um de nós, autorização para... Uh, colocar o produto que nós ativamos uh, as
0: vossas permissões. Pronto, que o Gonçalo já disse que aderiu e é efetivamente Adriel que eu vi e uhum. disse foi uma boa ideia, por acaso foi uma boa ideia falada lá no nosso grupo desta semana. Exatamente, Pronto. foi uma boa dica e nós estamos
1: uhum. aqui para, para vos ouvir. Um, foi o primeiro tema e grande novidade que nós queremos uh, introduzir uhum. aqui, espero que agora esteja bastante, que, se, que vai ficar bastante movimentado o aproximar de setembro, não é? Por tu, verem muitas coisas, apesar de Apesar de, de estarmos os dois de férias, entre aspas, do, do podcast, vamos estar nas redes ativos, como sempre, uhum. e a, a ver o que é que o pessoal está a colocar a, aqui no nosso canal de vendas do Telegram. Um, por falar em Telegram e em redes sociais, Miguel, se calhar começávamos agora a entrar
0: Pelo nosso tema, no exatamente. nosso tema
1: principal do podcast, Uh, para a malta que gosta muito de Instagram, da parte mais no
0: nostálgica,
1: das fotos acho que as notícias não são muito boas uh,
0: pois não? Não mesmo, isto tem gerado muito buzz tanto que gerou que salvo erro existe uma publicação a pedir que o Instagram volte ao que era de antes, ou seja que volte com o foco em fotografia e não em vídeo e não que ande atrás de um TikTok desta vida e já tem cerca de 200 mil assinantes ou pessoas que seguiram essa publicação, likes. Sim. Uh, eu só me apercebi disto quando eu sigo o Adam Mosseri, acho que é assim que se diz o nome dele. Pronto, o headoff do Instagram no Twitter, onde eu sigo todas as publicações dele. E ele todas as semanas faz um vídeo a explicar uh, coisas, pronto, a funcionalidades novas do, do Instagram. E reparei que ele teve um vídeo a justificar-se e muito sobre esta mudança, a dizer que o mundo está a evoluir, que vai existir que Aquele cada novo dia... visual também estava eu... em testes, não é? Aquele que tu sim, as... tá comentaste
1: em comentaste precisamente Exato.
0: da página dos geeks. Sim, sim, é um visual que estava em testes, ou seja, também dá-me a entender que vão lhe mudar alguma coisa. Alguma coisa, e, e eu acho que foi o que eu disse. Eu, em termos de visual, de vídeo, para vídeo eu gostei do visual. Mas, pronto, eu, o que eu vou explicar aí depois aqui, a minha opinião é que eu não acho e, e não gosto do Instagram virado para vídeo, mas ele teve a justificar-se, então a dizer que o Leo estava em mudanças, etc, e que seria normal existir cada vez mais vídeo no Instagram, apesar de, irem, de continuarem a dar suporte e foco também na fotografia, mas o mundo está a evoluir, nós temos que evoluir, o Instagram vai evoluir, vai ter mais vídeo, mais vídeo, por isso é que não existe vídeos neste momento no Instagram, é tudo reels vocês Uh, se tivessem vídeos, os vídeos foram todos convertidos em Reels e, e também que vão continuar a mostrar-vos publicidade, publicidade essa uh, que ele justifica que se não fizer sentido é porque eles estão a fazer um mau trabalho eu por exemplo hoje não sei porque é que eles me estão a mostrar uma publicidade do Burger Ranch ou do Burger King estou em dieta, não falei de hambúrgueres, não fiz nada relacionado com hambúrgueres e levo com uma publicidade do Burger King portanto, acho que estão a fazer um mau trabalho até o Instagram podem... é
1: conhecido por ter uma boa publicidade ou seja, uhum. não é propriamente chata pode ser chata no número de vezes que aparece mas o conteúdo até já comprei uma Sim. ou duas coisas por causa dessa publicidade
0: Uh, existe contas que eu já segui por causa de me aparecerem mas existem outras que não fazem sentido e depois o que é que vocês podem fazer? vão no canto superior direito, carregam nos três pontinhos e dizem que não querem ver conteúdo deste nos próximos 30 dias e nos próximos 30 dias não vos aparece Exato. é uma das opções no entanto isso vai permanecer e ele disse que vai aparecer e vão tentar melhorar o algoritmo para quem gosta de fotografia como eu e, e dá privilégio à fotografia apesar de que está muito vídeo esta mudança é muito horrível para mim, porque eu sempre usei o Instagram como base para publicar as fotografias e às vezes fazia ali umas montagens e ia tirar fotografias, as últimas até tirei 4 ou 5, às vezes mexia ali na, na grid do Instagram, no layout do Instagram, para combinar em tudo, cores, etc. E depois vejo-me que eu posto uma foto e tenho 800 seguidores e a foto é mostrada a 200 e poucos seguidores, e depois, ou seja, eu posto a foto para mostrar e para ver malta, curto, gostam disto amigos gostam disto, porque no, no meu Instagram tenho pessoas que são, são minhas e minhas vocês gostam disto, o que é que vocês acham? depois a foto é mostrada a 200 pessoas gera, sei lá, 20 likes 10% ou 10 likes 5% do, do engagement é mais ou menos o, o que nós temos 4% a 5% de engagement é o ideal ou se tiverem mais que isso excelente, se não tiverem mais ou menos a média e depois ficamos por ali, porque é que eu tenho 800 ou 900 pessoas a seguirem-me, que se calhar têm algum interesse em ver o que é que eu vou postar e depois só chega a, sei lá, a 200 pessoas. Há um bocado pus um Reels para terem a comparação, há, há pouco pus um Reels na, na nossa página do Geeks, se quiserem lá dar uma voltinha, uh, deem lá, é um, um Reels sobre aquela stand do iPad, o que é que ela faz, vira para um lado, vira para o outro, e, e penso que na primeira hora acho que aquilo chegou a mais de mil pessoas, portanto... Só para perceberem a, a comparação injusta que existe, existe muito mais uh, foco no vídeo e no Reels do que na fotografia. Aliás, aliás existem vídeos no YouTube que mostram o quão bom é fazerem só Reels no Instagram, porque o Instagram exatamente. mostra imes, imensas pessoas. E esse jovem que está à frente do Instagram, que tu estavas a
1: comentar, não é? Um, foi um dos motivos que ele disse uh, para uh, virar mais o foco do Instagram para vídeos em vez das fotografias, bem que o suporte para já vai continuar uh, o suporte a fotos foi precisamente o tipo de conteúdo que as pessoas procuram segundo ele é o que as pessoas estão a procurar mais uh, vídeo e por isso que eles estão a virar nessa direção pessoalmente também não, não gosto, mas é difícil... A ver pessoas a passarem cada vez menos tempo na tua plataforma porque vão para estão a fugir, neste caso, para uma ou outra como por exemplo Sim. o TikTok ou o próprio YouTube um, e ter, tens que agarrá-las de alguma forma então é, é introduzir esse conteúdo que elas estão a procurar fora dentro da tua plataforma eu que compreendo perfeitamente o argumento dele é um argumento virado para acionistas, obviamente e para resultados, Exatamente. claramente Uh, não, não propriamente para uh, uh, toda a nostalgia e toda a história que o Instagram tem e para quem é também mais old school como grande maioria das pessoas e toda aquela petição, digamos assim, que já estava uh, a pedir para que estas alterações Sim. não fossem para a frente... Mas a verdade é que os números acabam sempre a falar mais alto isto uh, vai ser muito difícil de ser, de, de, voltar, de voltar para trás. Mas uh, também tenho pena, tenho pena de, das fotografias estarem a ir a ter cada vez menos procura por parte das pessoas e também menos destaque do
0: Instagram. Olha, antes de ir aqui ao comentário do Nuno, aqui o Márcio veio ter connosco e disse-nos boa noite, boa noite Márcio. Boa e noite, aqui o o Nuno Oliveira disse, e nós temos boa noite ao oh, Nuno. Oh, Nuno, se não temos boa noite. Não, exatamente,
1: bola, tá? uh, o Márcio e o Nuno ah. entraram mais ou menos
0: ao mesmo tempo, boa noite, ambos. Boa noite, e o que o Nuno disse, para isso tinham outra e IGTV, sim, isto ao início foi criado a IGTV, a questão é que quanto mais recursos tiveres na mesma aplicação, melhor, porque para tu veres isso, tinhas que ir para outra aplicação e provavelmente se calhar não ias, e especialmente agora que tens o TikTok, oh, ou seja, eu acho que eles nunca eles fizeram bem em termos como o Diogo que a dizer, em termos de assim, olhar para os números, é, acho que fizeram bem em, em juntar as aplicações porque fica tudo só na mesma aplicação, Instagram, ou seja, tens reels e tens fotos, mas pronto, e, e para quem gosta de fotografia e eu tenho eu tenho um canal, um canal uma conta de YouTube em que só sigo pronto, canais de fotografia no YouTube e depois consequentemente têm páginas de Instagram e todos se queixam que não sabem bem como colocar as suas fotos, as suas fotos neste momento passam a ser vídeos de Reels ou seja, por isso é que vocês se calhar já deram conta, muitas das, dos Reels no, no Instagram ou pelo menos uh, para quem gosta de fotografia e acaba por ter uh, essas sugestões é vídeos em que mostram uma localização e depois mostram várias fotografias dessa localização com música por trás é a maneira que os fotógrafos neste momento têm, para quem gosta mesmo de fotografia, de tentar ter um alcance maior com o Instagram e fazer crescer a, a sua marca, que é para mostrar as fotografias em, em modo Reels, basicamente. Eu é também era isto... muito
1: fã de, desta ideia de, de que eu não estava. que estava também a comentar de ter uma aplicação própria para uhum. isso, só que era o que tu estavas a dizer é muito, ia ser muito difícil de ter sucesso porque é como, sei lá, teres uma conta do YouTube com um milhão de subscritores imagina e depois como por, por exemplo faz o, o MKBHD em que tem agora várias mas pronto, não, depois não chega à dimensão da, da conta principal dele ou seja, ias provocar aqui uma, uma grande tinhas que forçar uma migração ou, ou fazer com que as pessoas já fossem já utilizasses a tua aplicação, também utilizassem outra, e assim o que tu fazes, basicamente, é aproveitar o público que tens para injetar-lhes esse conteúdo que eles procuram no outro lado.
0: Sim, 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 sim. Não, não é fácil. E, e depois fazer aqui o separador, tu tens o separador tu no teu feed, tu, tu basicamente segues, segues, não é? Levas com Reels e com, e com Fotos, mas podes só ir diretamente ao, ao separador dos Reels e ver só Reels. Ah, outra forma foi que ele esteve a responder o Adam a vários comentários no Twitter e uns deles uhum. disseram que cada vez viam menos os seus amigos por causa das sugestões do Instagram e o que ele disse foi pois, se vocês quiserem ver os vossos amigos, metam-no na aba dos favoritos e a partir daí vêm os favoritos. Apá, pois, é uma opção... Hum. Mas não me parece, se calhar, mais viável tares -se a selecionar
1: é, o que as 400 pessoas, ou 500 pessoas. O que as pessoas querem está-se tornar mais, mais difícil, não é? uma coisa que já aparecia de forma quase nativa na aplicação, não é? Quando só tinhas ali, por ordem cronológica, todas as fotos que, os teus, que as pessoas que tu acompanhavas publicavam, agora para já tens que ir lá acima filtrar
0: e pronto, e agora não tens só fotos, não é? Sim, sim, quando não tens só fotos. Eu, por acaso, já pensei em fazer isso, chegar aqui, porque nós fomos aqui, canto superior esquerdo, e depois metemos a, a parte da seguir ou nos favoritos. E, pronto, se calhar adicionar aqui favoritos, 200 ou 300 pessoas que eu acho interessante estar a seguir. E, pronto, para me aparecer o conteúdo, do, o conteúdo à primeira. Mas, Diogo, achas que isto vai fazer com que alguma outra rede social surja no caminho focada só na fotografia? Ou, ou achas que o mundo é mesmo vídeo na vertical, TikTok, Instagram e YouTube. Até o YouTube dá muito foco aos shorts. Eu
1: acho que se calhar pode aparecer, mas até pode-se que alguma uh, aplicação que já exista, porque no fundo o Instagram foi apanhando, uh, foi um criando tudo. Uh, exatamente as novas funcionalidades com base nas aplicações que já que já existiam não é? O Reels agora do, do TikTok, as histórias muito do, do Snapchat. Do Snapchat. Um, uhum. Na Génese dele estava precisamente as fotos, mas pode haver aqui a oportunidade de outras redes sociais que já, que já existem de verem que o Instagram está a deixar de fotos e começar a dar essa dimensão. Se calhar, por exemplo, o Snapchat na Europa nunca pegou muito, pelo menos. Houve ali uma fase que pegou mais, foi mais Estados Unidos. Sim, sim mas se calhar podia ser uma alternativa e começarem agora a focar muito ali em fotografia para ver se também davam ali um boost não só na sua rede, que não acredito que esteja também muito, muito, muito bem, e substituir-se, digamos assim, ao Instagram, porque mais cedo ou mais tarde as fotografias vão à vida, penso que isso nem sequer é uma dúvida, não é?
0: Sim, vai ser muito... As fotografias vão ser muito residuais, acho eu, no Instagram daqui para frente. O Sem próprio dúvida. discurso dele indica que em dois ou três anos, provavelmente, vai muita coisa mudar, mais focada em vídeo do que em fotografia. E depois é que, tudo bem que os telemóveis estão a ficar melhores, etc., mas um vídeo é mais difícil do que tirares ali uma boa foto. Tudo bem que, quando estás a criar um reels se dão-te ali em situações, etc., mas... Eu acho que o Instagram não é tão TikTok. No TikTok o vídeo é mais natural, mais espontâneo. Pelo menos os vídeos que eu vejo no TikTok parecem mais espontâneos. No Instagram há um cuidado maior em editar o Reels. Há muitos Reels que são editados fora do Instagram. São editados claramente no, no computador. E no TikTok Sim. já não é assim. Sim.
1: Bem, e em termos de Instagram é isto. Vamos aguardar agora, como nós costumamos dizer, uhum. as, cenas dos, as cenas dos próximos capítulos para ver que acontece ao Instagram? Onde Olha, é que... fiquem pelo Twitter. É isso, também. O Twitter, Twitter também se podia aproveitar disto e focar e fazer aí uma coisa Atenço. de fotos.
0: Atenção que o Twitter é a única rede social que permite vocês fazerem uploads a 4K em termos de fotografia, só para que saibam.
1: Pronto, ficam também com essa informação. E 4K,
0: se não estou em erro, também em vídeo.
1: Até porque o Instagram tinha muito um, aquela coisa de ser mais amigo, digamos assim, de iPhones, se eu não me engano. Uhum. Sim, Havia sim, sim, muitos sim. dispositivos Android que não conseguiam ou fazer upload de vídeos com boa qualidade, das próprias histórias, mas eu lembro-me de ver muitas, hum, muitas coisas relacionadas com isso já há algum tempo. Não sei se, entretanto, já ficou mais equitativo, mas sei que o Instagram tinha provavelmente acordos com, com a Apple para que tivesse acesso, a Apple tivesse acesso ao uhum, permitir -se os seus utilizadores de iPhones uh, fazerem o um upload de, uh, de conteúdo em melhor qualidade. Lembro-me que isso era uma questão, não uhum. sei se ainda é, mas também fiquei a informação. Exatamente.
0: Avançando eu, aqui para próximos, vários temas, não é? Temos, tipo, sim. agora temos assim muitos temazinhos que eu achamos interessantes de trazer para cá.
1: Sim, que não deverão, todos não deverão assim demorar muito tempo. Uh, se tiverem também aqui alguma ideia do que, que nos queiram ouvir falar, podem partilhar aqui no chat, sejam à vontade. Entretanto, temos aqui uh, uma notícia que saiu uh, recentemente de um, Mark Gurman, o jornalista da Bloomberg e famoso leaker da Apple, que diz que a Apple terá desistido de lançar o Mac Pro com o processador M1 Extreme, isto entre aspas, quando ele era esperado mesmo que saísse na WWDC portanto nós na altura comentámos podia ser também uma das surpresas que podia acontecer este nome da Extreme era uma da, também uma das nossas hipóteses favoritas só que de uhum. facto não aconteceu e parece que estava tudo pronto mas a Apple à última da hora terá cancelado não só pela agenda grande que ela tem de lançamentos para este segundo semestre do ano mas também por uh, alguns problemas com a produção que ela estava a ter nos dispositivos e tudo, escassez de chips, etc. Uh, optaram, a Apple optou então, segundo German, por adiar este lançamento. Uh, dito isto, um, a nova previsão agora será uh, fim do ano, ou in, com, com a venda a começar no início de 2023, mas agora já com o processador M2. Ele que, que, não fala em leite, é,
0: ele não diz leite 2023,
1: a venda? Ah, não, diz fim deste ano, uh, com o lançamento uh, ah. okay, okay, anunciado no assim. fim deste ano, desculpa, com o lançamento e chegado às lojas e tudo mais, início de 2023. Portanto, está mesmo
0: -me, em da esquina. Parece-me fiável. Estou uh, curioso para perceber, estou mais curioso, para, nem é para perceber a capacidade de processamento, é para perceber como é que eles vão ter, continuar, como é que para o modelar. Acho que a minha dúvida é mais essa, se, se é que vão continuar. Eu acho que, que é sim. uma boa oportunidade para a Apple redesenhar o Mac Pro. Claro, penso uh, que vai ser mais pequeno não é o que ele diz, que à partida uh, será mais pequeno. É.
1: Se bem que, pronto, uh, ele foi redesenhado não há muito tempo, toda aquela polémica que houve não é? com o caixote uhum. lixo, o Mac Pro o caixote lixo, mas a verdade é que um, é um computador que vai necessitar de menos potência, dada a eficiência dos processadores, Uh, é um computador que vai ter essa questão de modularidade como não estava a dizer e bem, portanto não vai, uh, à partida, atualizar memória RAM, uh, atualizar gráfica, uh, ter aquele, aquela placa também especial para edição de vídeo, que isso já está a nestes, é nestes processadores. Portanto, um, o, o que deixa-me aqui alguma expectativa da estratégia da Apple, não esquecendo que a Apple... Uh, tem atualmente um Mac Studio, que é praticamente uh, um Mac Pro, uh, mas sem, lá está, a versão, uma versão muito superior ao que se pode encontrar uh, nos portáteis, não é? Não temos esse... E também não acredito que Apple vá lançar com o novo Mac Pro, seja, um Mac Studio apenas com um processador mais potente. Eles devem fazer aqui alguma coisa especial para os programadores, que eles dizem que tanto estimam, não é? Uh, hum, acredito sim. que façam aqui alguma
0: coisa. Uh, antes de mais dizer aqui olá ao nosso amigo Ora Ana viva André Bem, eu, eu acho que a Apple vai se eu tiver que apostar vem aí os MacBook Pros com M2 Pro M2 Ultra e depois não, M2 Pro uh, M2 Max e depois o M2 Ultra para o Mac Studio e o Xtreme para o Mac Pro e assim conseguem limitar e aí causar a diferença entre os vários devices para fazer sentido na linha.
1: E será que o preço vai alterar muito? O que temos estado a ver uh, com os portáteis não só não altera muito, como altera, ou seja, a partir daquilo que se, pensa, se pensava no início, é tendo processadores próprios desenvolvidos em casa, digamos assim, ter preços uhum. mais simpáticos. Mas tem-se estado a verificar um bocadinho o contrário, não é? O MacBook Air é o melhor exemplo disso tudo. Será que este Mac Pro vai ser... Uh,
0: não, vai ser mais barato, aqui? acredito. Quer dizer, vai ser mais Acho barato. Agora ser mais mais barato? ver. M1 Ultra começa nos 4.649. Deixa-me só aqui ver o Mac Pro, que eu não estou bem ciente. O base do Mac Pro, que é inferior, começa nos 6.600. Portanto, não buscava que começasse nos 6.000. De 6000, 5800, coisa do género. Pois, nos 2300 estavas tá... a dizer era o Mac Studio, não é? Eu... Ah, os 4.600. Devxa, desculpa, 4, Stormzy, desculpa, sim, sim, a versão Ultra, sim, Portanto, não me choca como o Mac Pro com o M2 Ultra a começar e depois o Extreme não começa ali nos 6.000. Portanto, se calhar um ligeiro decréscimo pode nem haver decréscimo porque é possível que os preços aumentem já em setembro com o iPhone não esquecer isso porque a inflação como está portanto até pode existir aqui um aumento de preço se o iPhone aumentar de preço e o Mac Pro chegar ao mesmo preço que está neste momento significa que existiu um decréscimo infelizmente tem a ver com a inflação e pronto chegamos a preços mais altos é, eu também acho que o preço não vai
1: variar muito do que temos atualmente sim, sim mas a minha aposta é que suba um, um bocadinho até porque são processadores nova geração uh, vimos que agora o M2 do MacBook Air saiu mais caro que o M1, portanto é natural que está bem que o, também o computador o próprio hardware é melhor mas é provável que o Mac Pro vá pelo mesmo caminho e também uh, comece ali nos 6.000 7.000 e comece uh, e também para, aqueles, para aqueles preços que nós não estamos todos uh, habituados Agora o que, o que tem muito interesse, e eu fiquei muito curioso de ver esta notícia uh, também recente. Uh, na altura, até vi no site do Peopleware, e é um, e o que eu vou um, comentar da notícia, é precisamente texto da, do artigo deles, de que é o facto do um 912 passar a detectar o local exato um, da origem uh, das chamadas. O que acontece atualmente. Com é o 112 é que os centros operacionais uh, recebem um, a geolocalização uh, de fontes uh, como o Cell ID ou AML, que eu tecnicamente nem sei muito bem o que é, o que, é que é, mas deve que é que ser é um, hum. a, um, localização aproximada. Aqui a grande novidade é que um, vão passar a ter a localização exata, que eu acho que vai ser fantástico para quem precise urgentemente. De ajuda. O que aconteceu basicamente é que o Ministério da Administração Interna lançou um concurso para a manutenção dos seus centros operacionais 112. Um, o investimento e a implementação uh, de uma nova arquitetura tecnológica é o que está aqui em causa, nestes centros, que vai permitir então modernizá-los e digitalizá-los, uh, tornar-se infra infraestruturas digitais. Uh, que são muito importantes para qualquer uh, sociedade, não é? Claramente. Isto vai arrancar em 2023, portanto, não vai terminar, vai arrancar em 2023, e está desenhada para facilitar, lá está, isto, passando aqui, citando aqui um bocadinho o artigo, o contacto entre os cidadãos e os centros de emergência, utilizando tecnologias como, por exemplo, imagens, vídeos, app, redes sociais, um, sensores, além de introduzir também o tal 5G, que já vai dar aqui muita ajuda Uh, provavelmente para fazer aqui algum despiste durante uma, não despiste de, de veículos, atenção, despiste, de, de, despistar uh, problemas um, entre o um, acidentado, por exemplo, ou, ou o paciente, ou o que quer que seja, e o centro operacional, e, além de, pronto, lá está a receberem a geolocalização das chamadas diretamente dos terminais móveis, portanto com muito, muito maior precisão. precisão. Eu fiquei bastante entusiasmado com isto, por isso é que trouxe aqui este tema, porque acho, Epá, que isto eu acho que é vai... fantástico. É vai ser um novinado. passo muito,
0: muito fixe. Sim. Imagina, estou a dar aqui um cenário, tens o Apple Watch, cais, ele automaticamente faz a chamada e com essa chamada consegue localizar-te. Pois, nós
1: nem estávamos a abordar, mas poderá uh, incluir esta, esta manutenção destes centros, com a atualização Sim. de tudo o que é a parte digital, pode incluir precisamente uh, novas tecnologias e trazer a tal tecnologia da Apple. Do SOS para Portugal, não é? Para ligar para automaticamente o número de emergência, uma coisa que existe lá fora, mas aqui uh, julgo, Miguel, corrijo me se estiver errado, mas que ainda não, não é? Aqui conto muito, Também acho que não. Ao, ao, um, uh, entre em contacto com uma pessoa que tu selecionaste de emergência, mas ligar diretamente ou informar diretamente uh, o 112, julgo que não. Eu penso que também não. Ok, portanto, um, uma excelente notícia que deveremos começar se calhar a ver os frutos um, em 2023 um, Pronto, relativamente aqui à parte do 112 Miguel, mais alguma coisa que queiras acrescentar?
0: Não, quando me falaste sobre isso eu lembrei-me logo desta situação de cair ou alguma situação de género para ligar automaticamente com os iPhones com com, exatamente. Yeah, especialmente pessoas mais velhas que pronto, possam ter um, um relógio, os nossos avós ou isso, não é o caso dos meus mas certamente haverá alguém neste mundo Muita gente que colocou um Apple Watch pronto, em a voz, etc. E isso pode ser bastante interessante, esta funcionalidade. Há bocadinho estavas a falar,
1: e bem, da inflação, que podia uhum. jogar aqui também com o novo Mac Pro. Uhum. E, e é algo que cada vez vemos mais no nosso dia-a-dia. -dia. Ainda hoje fui encomendar... Uh, coisas de supermercado e também carne, que eu encomendo online precisamente de uma empresa onde eu via a publicidade no Instagram, a Home Butcher uh, que a qualidade Olha. é muito boa só que os preços já escalaram por aí acima, por exemplo, eu lembro-me que cheguei a comprar lá maminha, uh, que era top uh, 10 euros o quilo, agora vem a 17 portanto está... Uh, se não é eu maminha salmo, é fraldinha, é peço bom. desculpa atenção, correção, não é maminha é fraldinha <risos> Que é uma carta que eu também gosto muito. Mas está tudo a subir, tudo no, aí, no continente, em todo lado, não é? Mas é. isto porquê? Porque as próprias tecnológicas também, como nós estávamos a especular aqui um bocadinho com o Mac Pro, um, já está a acontecer agora, por exemplo, com o MetaQuest 2, não é? O headset de realidade virtual da uhum. Meta, não é? Uh, Facebook, que uh, vai aumentar de preço uh, cerca de 40% para. Um, neste caso, Espanha, não é? Porque eles não vendem em Portugal. Um, o que se traduz em mais ou menos 100 euros, se não me engano. Ui, um, vai ser assim um peso. ajuste, um ajuste bem jeitoso. Se um, não vendas já o
0: teu, ou já vendeste o segundo par.
1: Não, não, eu tenho aqui... Ah, já vendi o segundo paro, já, já... pois olha, já, já o despachei, já o devolvi à Amazon, recebi o, o dinheiro, não é? E o que uhum. eu tenho é o que eu encomendei diretamente no site da Meta para a Espanha e depois de Espanha encomen... encaminha para cá. Mas uh, uh, os meus amigos aqui da, da malta gaming que tinha uh, uh, os óculos, dos quatro, dois, um já vendeu, o outro já colocou à venda, portanto está tudo a despachá-los não só porque aquele entusiasmo inicial também arrefeceu uhum. mas por causa também de, disto que se calhar não só não perdem como se calhar ainda conseguem ganhar alguma ganhar. coisa até porque nós eu e não só, mas outra malta também comprou alguns acessórios que não são baratos e que acabam também por valorizar o headset que o tornam mais confortável de
0: usar. só que queiras vender e não percas dinheiro já tiveste Brincadeira gratuita durante os meses. Exatamente.
1: Foi o que aconteceu. Nesse caso acabei por perder dinheiro, mas foi muito pouco, tendo em conta as circunstâncias. Foi quando eu vendi a minha placa gráfica, quando atualizei o meu PC gaming. Na altura uhum. tinha-me custado uns 350, 360 euros. E passado 5 ou 6 anos consegui vender por 280. Portanto foi praticamente quando na altura quando as placas gráficas é, estavam olha. em alta. Agora já... Estão a descer bastante, já estão a preços quase normais. Um, consegui fazer essa, exatamente, essa venda. E parece que os óculos agora os meta Quest 2 Também pronto, estão a seguir aqui o caminho da inflação, não é? Uh, e aqui a questão que eu estava a trazer, não só esta notícia no podcast, mas também aqui um bocadinho o futuro do, do VR. Porque eu estava aqui a falar com a Malta Gaming e eles gostaram bastante da experiência. Eu próprio também já partilhei as minhas impressões mas que ainda deixa um bocadinho a desejar. Uh, no caso dos meta Quest ali na qualidade de imagem, não é? no tal foco uhum. que, tem que, estar, que é muito centrado, não é muito periférico, ah, não, não é? na tua visão periférica ainda vês muito, as coisas muito uh, desfocada, desfocadas, o que nos óculos virtuais é esquisito. Na tua vida normal não, não é? Só que um, nos óculos o teu ponto de foco é muito pequeno, então é difícil às vezes ajustar o headset, que o movimento pode tirar o foco, o facto de também serem muito pesados, a bateria também ainda ser muito limitativa, estão dependentes ainda muito do PC, neste caso, não é? do MetaQuest, para ter conteúdo de mais qualidade. E portanto nós estamos aqui a comentar um bocadinho o que é que seria aqui o futuro, acho que é bastante promissor, porque há conteúdo que tem tudo para e ser espetacular, muito espaço para evoluir, infelizmente, uma das coisas que eu tinha comprado os óculos e tinha pensado em usar, era usar mesmo como ambiente desktop e até para jogar jo jogos também uh, com o headset, como o próprio Battlefield, o Call of Duty, só que, pronto, com este nível de foco tão curto e com a própria uh, fluidez muito perturbada nestes jogos mais exigentes, não, de facto não procede só para coisas mesmo básicas que não deixa de surgir e eles estão a lançar a meta está agora a lançar Uh, conteúdo, vai começar a lançar conteúdo de realidade mista, também como eu já trouxe uhum. aqui uma vez, com, com um exemplo. Eu não vou vender os meus, não estou a pensar uh, nada Vem em vender os já, meus, não, é? não, só se for para comparar outros ou, nesse, ou, ou algo parecido. Ou se é, vender ou só tocar para, nas voltas para... Pois, vai ser difícil, mas nem que seja a segunda versão aqui dos MetaQuest, não é? Que vai ter um uhum. bocadinho é, melhor e outras funcionalidades, aí poderei pensar, mas não é algo que, que me assiste. Mas pronto, não sei se, Miguel, se isto diz alguma coisa ou não, se vais continuar ainda na é. tua de... Pronto, mas...
0: Não, eu vou continuar vou na minha VR. de... Sim, sim, vou, vou esperar que Apple lance uns VR e que eu veja assim, epá, preciso disto. Por caso contrário, eu considero o VR, neste momento, ainda como um drone. Eu queria ter um, mas depois provavelmente nunca ia utilizar assim tanta vez. E já tinha falado até isto dos drones lá no, no Telegram, sim. epá, é piada, mas... Não, primeiro não tenho PC para jogar, por exemplo, com o VR, no drone tenho que sair de casa para ir fotografar uh, e depois é uma coisa muito específica, o drone, também, o drone é muito específico, o VR também é muito específico, ou seja, ainda estou aqui com muitos seres e eu gosto de Sim. coisas mais versáteis que eu consiga, pronto, com, com uma coisa fazer várias. Pronto, eu acho que vou deixar esta situação do VR, vou esperar mais uns anos, provavelmente até isso. sair, até Apple me surpreender e a concorrência ir atrás. E depois, nem, não quer dizer que tenha que comprar Apple, mas pronto, pelo menos até o mercado evoluir.
1: É porque eu acho vou que é, muito, é com muita pena que eu vejo este aumento de preço, não só porque, se, porque é um aumento de preço que nunca é positivo, mas porque os MetaQuest estavam a posicionar-se, esta segunda versão e foi uma das coisas que eu disse no meu feedback é que o preço para mim vale perfeitamente o que eles oferecem neste momento uhum. que era sim, sim. 350 era euros não, é? não. Ah, não era nada de, de, de exagerado okay. e, e para a diversão que te proporciona e tudo mais estava muito assustado agora. ajustado agora com este aumento é que assusta de facto a pessoa é que ah, pronto deixa
0: de ser, deixa de ser tão, tão interessantes é tão interessante, não é? Pois, pois. vamos ver, vamos ver eu Depende. acho que até o final do ano vamos ter se calhar algum tease, alguma coisa assim de nem que seja não estou só a falar de Apple, mas de outras empresas portanto, eu estou com esperança que isto vá infelizmente pronto, é a é inflação e os preços vão aumentar, já falaste do, do aumento da Amazon Prime do, da Quest, a Amazon Prime também vai aumentar também, Olá, exatamente o no nosso Telegram, o João <risos> Valente reportou que o Apple Music para Estudantes também vai aumentar Pronto, vai tudo aumentar. E, pois, no dia-a-dia -dia, o salmão, por exemplo, <risos> aumentou também imenso. Pronto, coisas estão todas a aumentar. Portanto, convém nós termos cautela neste momento e, pronto, e fazer contas já à, à vida. Eram capazes de sair de iPhone para Android.
1: Diz aqui e, o para... André Ribeiro naquele desafio que nós tínhamos lançado lança... de... Pronto, de...
0: ter... temas para nós
1: discutirmos aqui e já tanto fechada aqui a parte VR. Uh, Miguel... Uhum.
0: É isso é uma pergunta difícil. Eu era porque tenho muita curiosidade de experimentar um fold uh, da Samsung, uhum. da Samsung, porque eu acho que são os, os mais equilibrados. Portanto, para trocar, para ter um, mesmo um novo Xiaomi, aquela nova câmara, ou mesmo aquela nova câmara com a versão Leica, ou mesmo um Huawei, partindo do pressuposto que tinham os serviços Google, não. Tenho mesmo curiosidade de experimentar um Fold, mas e depois o, tudo o resto não me convence. E não me convence porque eu gosto de ter Mac e gosto de ter as coisas no meu iPhone e abro aqui no Mac e tenho aqui as coisas todas e gosto de copiar do Mac e colar no iPhone e gosto de fazer airdrops e eu sei que existe isso, mas não é tão smooth e tão fácil como é atualmente. E depois o relógio, já estou muito habituado. a. Claro, por cima, pronto. tu estás muito mais agarrado
1: ao ecossistema. Ui, sim,
0: tens, sim, sim. tens tudo e mais alguma coisa. Sim, aqui em casa, a única coisa que não é a Apple é o computador do trabalho. Pois. E a Playstation, mas a Playstation também não dá para ser a Apple. Pois, certo. Eu, é, no mas eu caso... tenho curiosidade de experimentar um Android, mas teria de ser um Fold. Se alguma marca quiser, eu posso experimentar durante uma sim. semana e faço a review. Exato.
1: Eu tanto era já. capaz que já, já cheguei a fazer isso em 2019 ou 2018 em que tive um mês assim, acho que foi um mês com o Galaxy S9 na altura e que gostei hum, bastante. Sim, sim. Um, pronto, a única questão aqui é que nós já estamos, nós gostamos muito da Apple, uh, temos preferência pela Apple e esse é o grande motivo que não nos leva a, a mudar uh, de vez, não é? Eu, para mim, por exemplo, o Mac os Macs para mim são prescindíveis, uh, tu consegues fazer basicamente. Ao, uhum. ao nível de sincronização e de clouds que existem hoje em dia já te permitem perfeitamente. A exceção se calhar do iMessage, barra FaceTime,
0: uh... mas FaceTime nem dou muita utilidade, agora o iMessage dou. Uh,
1: tirando é. essas duas situações, o resto já consegues tu ter tudo uh, basicamente no PC, não é? Tens o iCloud.com que tens acesso uhum. uh, às é tuas coisas basicamente todas, e é o que eu faço, eu utilizo muito aqui no, no computador. Uh, no iPhone uh, é, é mais complicado porque tenho Apple Watch logo a partir, a partir desse um, momento que eu tenho um Apple Watch era mais, um bocadito mais complicado isso acontecer tinha que também ter um, um smartwatch um uh, exatamente Android mas sim, não teria nenhum problema uh, se houvesse uma boa justificação para isso, de passar do iPhone para, para Android mas continuo a preferir gosto mais da marca, gosto, já estou habituado ao sistema um, e de todas Sim, é bom, é bom. as benesses do mini ecossistema que eu ainda tenho, não é? Que é mais... Uh, ainda tenho o Mac e o iPad, mas o iPad deve estar sem bateria, não sei, não uso muito pouco, mas é mais, sei lá, AirPods, Apple Watch, iPhone, Sim. Apple TV também, com o Apple Fitness Plus, portanto, estou aqui num ecossistema um bocadinho mais pequeno, mas que também me uh, causaria um bocadinho de transtorno se eu quisesse ir.
0: É por, é por ser tudo muito fácil de usar tem, tem a ver com isso. Eu tirei os AirPods ali da, da mala deles daquela mala excêntrica e conecto Sim. logo ao, ao iMac, nem tive como me preocupar estou super habituado ao ecossistema macOS o que me faz falta aqui simplesmente é ter a, este Mac ter a capacidade de jogar. Por exemplo, eu gosto de jogar Overwatch e gosto de jogar Fortnite. Fortnite jogo na Playstation mas tenho que estar ali a ligar o teclado, o rato Overwatch não dá para jogar, Play... jogar na Playstation com rato e teclado, porque eu jogo de rato e teclado, portanto, sim falta, por exemplo, jogar isso aqui, ou, ou jogar, sei lá, Apex também, mas é só mais por aí, eu acho que daqui a 2 ou 3 anos a indústria dos jogos vai adaptar-se ao ecossistema Mac, e eu vou conseguir jogar esses jogos em Macbooks, provavelmente, aliás, já é possível jogar, em Mac, não neste iMac, mas em MacBook Pros, se não estou em erro no 14 e no 16, com o M1 Pro, portanto eu acredito que mais tempo, mais ano, menos ano vai ser possível usar. Olha aqui, ó oh João, ó oh João, oh Diogo, esta se calhar pode ser para ti, porque tu é que utilizas Sim. muito, mas a questão é que utilizas muito, mas é com One password A experiência Sim. de usar a Cloud e Keychain no Windows é um pesadelo, é só comigo? Ah, o Curiosamente, é a
1: nunca, nunca usei no Windows. Desde que
0: começou a funcionar, que não, nunca experimentei, Agora, precisamente pelo ano password. iCloud funciona. Ok, para mim eu utilizo a versão iCloud web, ou seja, quero modificar um ficheiro, faço o download, modifico o ficheiro e depois faço o upload, se estiver em ambiente Windows. Sim, o iCloud
1: aí... também não tenho tido grandes problemas, consigo configurar. Uh, o calendário no Outlook uh, consigo configurar uh, mais o que que eu tenho aqui para configurar o Mail também conseguia consegui configurar no, no Outlook funciona perfeitamente um, não tenho tido grandes problemas o, tive agora recentemente problemas com os marcadores do Chrome e do Safari, não sei porquê sempre funcionaram impecavelmente e era uma das coisas uhum. que uh, eu prezava muito funcionarem bem, mas dá um momento para cá, cada vez que adiciono um link ele adiciona-me aquilo tipo 6 mil vezes e começa, o Chrome começa a engasgar-se todo o Safari também não colabora mas uh, acho que é alguma coisa temporária, não parece que seja okay. definitiva. As fotografias não não, não, não utilizo não, não tenho que sincronizar aqui no iCloud para, para Windows, tenho o iCloud Drive mas também não uso, mas é mais isso é mais o Outlook com os contactos e calendários e os marcadores do Chrome que de uma forma geral têm funcionado bem. E o iCloud.com pronto, é mais limitado mas Sim, dá mas para
0: rascar. Também tem, tem estado ok para mim. Ok.
1: Muito bem, vamos então aqui em termos de temas uh, pelo menos a minha parte, pois Miguel se quiseres acrescentar alguma coisa estás à vontade mas uhum. para uma recomendação que eu partilhei durante esta semana mas ainda não com... vi isso. O uh, grupo, com o nosso querido grupo do Telegram, sobre um canal do YouTube que eu descobri. Existem vários canais deste tipo, uma, uh, mas eu descobri este recentemente, uh, que é o Scammer Payback. O nome é autoexplicativo, portanto, isto basicamente uh, é um canal que trata de fazer esquemas, scam scammers, não é? Portanto, ele vinga-se dos, dos scammers. São basicamente aquela, por exemplo, aqueles pop-ups quando nós vamos a um site a dizer ah, o seu computador tem vírus. Uh, depois tu vais a ver, uh, uh, tens lá um contacto telefónico para limpar o vírus, pedem-te dinheiro e tudo mais. Pronto, são todos scammers que uh, o Perogi, que é o principal uh, youtuber aqui deste canal, uhum. ele faz muitos vídeos um, dele a ligar para esses tais centros Uh, de, de scam é? maior, mariotiariamente uh, na Índia e ele também sabe falar uh, algumas das línguas uh, na Índia e portanto isso depois também os assusta, é muito engraçado uh, mas o que eu fiquei uhum. impressionado foi com o nível uh, de ingenuidade de algumas pessoas mas que é compreensível porque uma pessoa que não é como nós acho que é perfeitamente natural cair nestes esquemas, porque Sim. eles fazem coisas simples mas que para quem está de fora de facto é... aquilo é... é... é parece real, não é? Parece que, que é legítimo, digamos assim. E eu, como está aqui a dizer o Filipe Francisco que ele ficou viciado nesse canal, eu também, eu subscrevi e de vez em quando tenho visto o, o canal ou de vez em quando faz lives porque ele montou o que ele chama de The People's Call Center que tem um, um call center montado com vários computadores onde, onde vão lá pessoas com quem ele trabalha fazer o mesmo que ele, não é? Ligar para estes uh, uh, centros de scam na Índia e tentar, uh, o objetivo deles não é só ligar e depois fazer pouco deles, não, eles entram uh, como diariamente nestes uh, esquemas de scam, scam é esquema, mas é um bocadinho redundante, um, o que eles pedem para a pessoa que está a ser prejudicada é acesso ao computador dele uh, seja com o TeamViewer com o AnyDesk, com alguma dessas aplicações um, depois o Pirogui consegue também a partir dessas uh, plataformas entrar no computador do Scammer e apaga-lhe fecheiros às vezes consegue sacar o guião deles consegue ver a, a lista de malta que ele já enganou e ele depois contacta essas pessoas a dizer que foram enganadas ou e ele, ele também tem um fundo que eu ainda não percebi muito bem, um fundo monetário de malta que contribui um, e que depois pega nesse dinheiro e tenta devolvê-lo às pessoas que foram prejudicadas pelos scammers, e então ele depois contacta as pessoas, olha, queremos contactar porque sabemos que foi vítima deste scam não sei o que, tal, 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 e é, queremos isso é sala e, e, devolver, e devolver o dinheiro porque saber fazer isso as pessoas ficam chocadas, não é? muito emocionadas. Há pessoas que não, estão tão transtornadas pelo scam que uh, foram submetidas, digamos assim, que não acreditam nele, no Pirogui, não é, no canal do YouTube. Então, uhum. nunca que eu vi hoje recentemente, que foi de uma live que ele fez ontem, a senhora disse, olha, eu tomei aqui nota de tudo, uh, eu vou verificar mais tarde, porque eles dizem que... Pá, eu compreendo que esteja muito pouco crédula neste momento, mas está aqui o nosso nome, nós até estamos em live neste momento no YouTube, pode ver as nossas caras, os nossos nomes, o nosso histórico, uh, mas a senhora estava mesmo transtornada porque era uma senhora já com alguma idade que tinha perdido hum. 4 mil dólares nestes esquemas, e uh, estes esquemas oh. são variados. Eu queria tentar, eu ainda não vi vídeos suficientes para decorar uh, e conseguir explicar a 100% e de forma fácil uh, em que é que consiste um esquema, por exemplo, mas eu vou tentar porque acho que é muito interessante. Uh, mas pegando, por exemplo, uh, naquilo que eu disse há bocadinho, de sei lá, vais a um site e aparece a dizer que o teu computador está infectado, não é? Uhum. Eu, eu posso estar aqui a falhar um bocadinho, mas ficam com a ideia geral. O que acontece? O seu computador está infectado, ligue para aqui, por exemplo, não é? Okay. Uh, ligue para, para este número. A pessoa liga e vai para o call Center na Índia, não é? Em que está lá uma pessoa a dizer que é do suporte da Norton ou suporte da Microsoft, não sei o quê, pá. pá, pá a pessoa diz, ah, ok, sim senhor, então deixe-me aqui ver e tal, e então uma das coisas que eles começam por, por pedir é precisamente que a pessoa faça o download de um desses programas que lhes permita aceder remotamente, seja o TeamViewer, eles acedem ao computador da pessoa e depois ficam a ver o que a pessoa está a fazer, a pessoa percebe-se disso, não é? Mas acham que isso é normal, é o suporte. Depois uhum. às vezes pedem para preencher um formulário hum, depois apresentam uma solução para apagar, obviamente, para a, tirar o vírus do computador, e isto é um do, dos esquemas, né? depois a pessoa paga uhum. e não acontece nada, continua lá com o vírus, ou então num, num, num outro esquema em que em vez de ser a dizer que o computador tem vírus, é tipo um mail que recebemos ou um alerta que recebemos a dizer, ah, foi cobrado X no nosso cartão de crédito. Uh, se não se esta cobrança não foi, su foi a sua, contacte, e as pessoas também fazem isso, ligam para lá e dizem ah, eu não tenho esta eu recebi esta, este aviso de que foi cobrado X, mas eu não fiz esta compra e então eles, muito bem, vamos tratar da de devolução que é um a devolução é um filme que eu, que eu nunca vi, a pessoa começa por preencher uh, um Google Forms uh, depois uh, ela entra no seu e eles dizem muito bem, já procedemos à devolução, pode verificar Uh, no seu home banking a pessoa entra uhum. no home banking com eles sempre a ver, não é? no team viewer, no que quer que seja uh, diz lá, ah, não tenho aqui nada ainda de devolução, uhum. é não, então dê-me só aqui um, um segundo eles uh, tiram uh, aliás, eles, eles executam o, o dos o command, não é? no computador uhum. da pessoa e dizem que aquilo é como se tivesse, a pessoa tivesse ligado ao servidor deles Uh, epá, é pá, é cenas que é uma pessoa que não está mesmo por fora, não é?
0: Ou uh, seja, é, existe tanto passo que a pessoa pensa: é pá, estes gajos estão, não, mesmo, estes estão a dar,
1: e até porque trabalhas uhum. com coisas credíveis. A pessoa vê o, o DOS, é? o antigo Microsoft DOS, que uhum. uh, é o comando no Windows, vê ali os comandos, eles a introduzirem, que basicamente não estão a fazer nada, não é? Tanto que se a pessoa der Enter, aquilo aparece lá a dizer que o comando não é válido, mas eles não, não clique Enter, não clique Enter. Uh, depois. e depois a pessoa aquilo é como se fosse para preencher também um questionário para devolver depois uh, uh, a pessoa põe lá o montante que, que eles dizem que aquilo é que eles estão a falar diretamente com o banco através do, do Doge, não é com o servidor do banco é uma treta do caneco a pessoa depois mete lá o montante mas eles fazem a pessoa enganar-se de propósito no montante, então imagina que a pessoa que ia ser reembolsada em em, em 350 dólares, eles fazem 35 mil dólares, porque, entretanto, já viram que a pessoa tem, sei lá, 40 mil dólares na conta, uh, não é? porque ela entrou no home banking para ver se já tinha sido feita a devolução não é? Só que ainda antes deste, disto, eles dizem assim, uh, ah, então parei aí que nós vamos ver porque é que ainda não foi devolvido. Então, metem um ecrã em branco para a pessoa, a pessoa deixa de ver o que é que eles estão a fazer no computador, normalmente momento diz, ah, o computador está a fazer um update do Windows, não é? E eles, o que é que, eles, o que, é que os gajos fazem... No, enquanto a pessoa não está a ver uh, normalmente a pessoa abre o Chrome e então eles editam o HTML do Chrome para que apareça lá a entrada de que eles devolveram o dinheiro e de que o saldo dela aumentou que é uma Ui, coisa que muito cena. à frente obviamente que quem está a ver isto? olha é, é, quando eles devolvem o um ecrã à pessoa e mostram a pessoa está a olhar para a sua conta bancária e acreditam piamente que o dinheiro foi
0: está lá. Uh, é, que, é, que entrou
1: mas, mas, porque, mas de forma errada, não é? Porque eles depois enganam a pessoa, em vez de ser os 350, eles dizem que reembolsaram 35 mil e que a pessoa tem que os devolver. E é aí que está o esquema, não é? Em vez de devolver depois uhum. os 35 mil, devolvem, pronto, os 35 mil menos aquilo e que é, eles queriam cancelar e... in, inicialmente, que era 300. No exemplo que eu dei, acho que era tipo 350 dólares ou assim, não é? Eles fazem uhum. a conta, muito bem, então agora só nos, só nos precisa de devolver os. 34 mil e tal, que eles sabem que a pessoa tem na conta, porque eles viram. Uhum. Um, a pessoa acha que o dinheiro que não é dela que está lá e então ela vai ao banco uh, levantar o dinheiro e meter em livros com alumínio e enviar para eles. Não é? Pessoas epá, ingênuas para a morada oh. que, eles, que eles enviam. Ou então vai uh, comprar uh, gift cards das lojas americanas e dar também aos, uh, os códigos aos, aos scammers. Portanto, é este nível de detalhe e de complexidade e, e os telefonemas deste pirogue, aqui do, do canal do YouTube Scammer Payback, uhum. um, ele, os vídeos são editados, têm 10, 15 minutos, mas ele tem sempre lá a contar o, o, há quanto tempo é que está na chamada e vês lá as uh, chamadas que ele está uma hora, duas horas, porque são processos chatos e ele próprio, pois, tem estratégias para conseguir sacar informação e prejudicá-los Uh, em, que, em que fica uhum. ali a enrolar um bocadinho, faz várias vezes a mesma pergunta, ele depois torce a voz dele como se fosse uma velhota uh, é, 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 é pá, mas é todos esses esquemas uh, e aqui o Felipe que, que também vê, sabe compreende melhor o que eu estou a dizer uh, pronto, eu tentei resumir aqui um bocadinho a ideia de um esquema, uhum. mas o melhor é mesmo visitarem aqui, espreitarem aqui este, este canal do Youtube que eu, que eu acho muito interessante, não só o que eles estão a fazer não é? que uhum. estão a prejudicar e a tentar uh, porque eles depois têm às vezes pessoas que trabalham nesses centros e que lhes dão informação e então eles sabem o nome do scammer com quem eles estão a falar, não, porque eles dizem logo que não são indianos, que são pessoas que estão nos Estados Unidos, que têm nomes de americanos uh, uh, e ele começa-lhes a tratar pelo nome deles originais, a dizerem que edifício é que eles estão, em que andar é que eles estão, em que Poxa, os gajos ficam em pânico yeah. desligam yeah. o telefone, ele depois volta a insistir, depois trocam insultos mas aí é quando normalmente ele já tem a informação toda. E o que é que... Que informação é que ele normalmente procura? É aquilo que eu já tinha dito. Ah, informação de clientes que eles prejudicaram. Depois ele tenta apagar também ficheiros do computador do scammer. Uhum. Ah, tenta também às vezes de chegar ao ponto da conversa onde eles dão a morada, onde ele tem que entregar o tal dinheiro que a pessoa levantou e que escondeu no livro para depois, sei lá, entrarem com as entidades... Uh, policiais irem àquela morada ver, ou então uhum. sacar o número de conta de lavagem de dinheiro deles, não é? Para onde eles querem que envie o dinheiro. Pronto, é este o objetivo um bocadinho dele, não é? Uh, é destruir um bocadinho as call centers da, nomeadamente da Índia, não é? Não sei se ele já apanhou mais alguém, mas ele próprio... Essa está de, também de, de, de hindu, é, mas eu só apanhei para já coisas da Índia. E, epá, e basicamente é isto. Era aqui uma, uma dica um bocadinho longa a tentar aqui explicar o processo mas... Uh, é não, difícil. não, mas acho que explicaste o, muito o bem. Filipe, acho que é, que é muito difícil, tem que o um nível de complexidade para nós uh, é, dificilmente um de nós seria apanhado nisto, mas uh, um, o que eles fazem é o suficiente para convencer uma pessoa uhum. ingênua esta de mexer no, H, no código do HTML para mostrar que o valor entrou é é obra, não é? No sentido, Não, e tem que, que ser é... bastante
0: rápidos e saberem o que é que estão a fazer. Já viste? Tipo. Sim, sim, sim. Aquilo deve ser tipo 2 ou 3 minutos e estão ali. Sim, sim, é, já isso, é, isso, é isso. É só alterar isso o saldo, é,
1: é só inserir a entrada de que o dinheiro foi devolvido por um montante grande, está feito. A pessoa olha para lá é. e vê oh, oh. Que, que aquilo processou. Isso até dá... coisa. E a pessoa tá, até. Isso dá a, vontade, a pessoa, tá. se, pessoa se sente-se mal, porque durante o processo de reembolso fictício, não é? lá hum. no DOS, no, no, no Command Prompt um, eles fazem crer que foi a pessoa que introduziu uh, o valor errado e portanto a pessoa fica com remorsos e fica assustada Ixi. e então fica com mais vontade e mais pressa de devolver o dinheiro porque acha que a culpa é sua mas... Pois, lá
0: está, tu sentes, epá, desculpa lá, mas não sei o quê e estás ali desejoso. Escolhem um eu... vídeo,
1: escolhem um vídeo, Miguel, com título apelativo Uh, vou, vou pôr, 10, vou normalmente são entre 10 e 20 minutos uhum. uh, mas normalmente aqueles que que dizem que eu mostrei a foto do ali a
0: ele ou eu partilhei as fotos e depois... ah, yeah. esse, esse apareceu-me logo aqui é, é logo do, dos primeiros é o que está é antes das lá espreitam uhum. aí o canal que acho que
1: vocês vão, vão gostar pronto, se calhar também depois ficam viciados aqui co como eu neste <risos> género de coisas que depois é uma chatice, a pessoa passa lá tempo a mais, mas é muito giro e é uma boa causa
0: uh, Bem, mais algum tema nem que seja aqui vindo do do chat, não sei se a malta tem mais algum tema antes de irmos uh, de férias antes fecharmos aqui a loja, exatamente, pelo menos férias de podcast porque efetivamente ah, sim, sim. Eu vou estar a as a férias
1: Uh, não vão ser para, para já, aliás as minhas férias ainda uh, são duas semanitas que ainda apanham o início de setembro, portanto é mesmo o fim de agosto.
0: As minhas férias Mas, até vão ser na semana, de, se não estou em erro, do lançamento do iPhone. Ora bem. Marquei para aí, tinha que marcar. Sim, já, e... ficas, já
1: estás relaxado, relaxado o suficiente para o novo preço também. Para o novo preço, exato. Se calhar estou a pensar, ficas, onde é que me ficas me com que... maior hora... Maior poder de encaixe. Bem, entretanto, uh, relembrar, uh, não havendo assim mais su sugestões no, no chat, relembrar da nosso, do nosso anúncio uh, no, início no início deste podcast, não é? Que temos um novo sim, canal sim, sim, sim. de vendas no Telegram, tem aqui o link na descrição, podem aderir e quando tiverem itens para vender, contactem a mim ou ao Miguel, que nós vamos vos dar as permissões para poderem partilhar Exatamente. conteúdo inicialmente ninguém tem permissões para partilhar, que é para evitar o tal Pronto, toda aquela conversa que nós tivemos a dizer no início se quiserem uh, para quem entrou agora aqui na live é voltar ao início para uh, ouvirmos um bocadinho a falar sobre esta novidade dos geeks do no nosso canal do grupo Mantém-se, é? isto é um canal à parte secundário e pronto, agradecer aqui à malta toda que tem estado connosco ao longo, teve com este, connosco ao longo desta temporada nós vamos malta, fechar vamos a para... temporada agora De... Exatamente. a temporada 3,
0: portanto. Temporada 3, 54 horas. episódios.
1: Muito conteúdo aqui para vocês ouvirem, aqui destes dois geeks. E pronto, quero agradecer aqui à malta, agradecer aqui ao Felipe, muito participativo hoje, ao João Valente, que nos dá ótimas dicas no chat ó, ótimas dicas no Telegram também. É para agradecer aqui
0: ao, ao, ao João, que me tem ajudado aí com um bot em Python. Que eu andei a fazer para retweetar os nossos tweets que tenham o um hashtag osgeekspt Exatamente. e ele até me deu aí umas ideias e tal, portanto, João, obrigado e tem sido aqui uma grande ajuda para a nossa comunidade.
1: Obrigado, João, obrigado também aqui ao Nuno que não falha praticamente um podcast, ao Gonçalo que também esteve connosco e ao Márcio que também passou por aqui agradecer, claro, aqui ao é meu companheiro Miguel voltamos, nós estamos sempre em contacto, mas uhum. uh, em streaming em live stream, voltamos em setembro, meus amigos uh, até lá, descansem curtam as férias, se estiverem ainda a trabalhar, pronto, mais um bocadinho as férias. se já tiverem as férias, pronto já tiveram a vossa vez, a nossa de chegar, que nós voltamos de volta em setembro para mais assuntos
0: Apple e tecnologia aqui em os Gui.
1: obrigado malta e até o
0: próximo podcast chamado de traça eu